0: a de Deus no livro do Apocalipse capítulo 2 e nós faremos a leitura a partir do verso 18 e vamos fazer a leitura até o verso 29 Apocalipse capítulo 2 nós faremos a leitura do verso 18 até o verso 29 nós estamos estudando sobre as igrejas uh, do Apocalipse as igrejas da Ásia Menor a introdução deste livro, o livro do Apocalipse e nós já vimos a carta escrita à igreja de Éfeso quando ali era uma igreja firme na doutrina mas muito fria no amor e o Senhor então se apresenta como aquele que anda aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros, Cristo como aquele que está no meio da igreja depois vimos a carta de Esmirna, Esmirna fica mais ou menos 50 quilômetros um pouco ao norte de Éfeso e aí então vimos ah, o Senhor falando sobre a perseguição que aquela igreja iria receber a forma como eh, as pessoas iriam blasfemar contra aquela igreja e aí então o Senhor incentiva para que sejam fiéis e ali ele se apresenta como o primeiro e o último, o Cristo que é Deus e também que esteve morto e tornou a viver o Cristo que se tornou ser humano, ele assume a natureza humana e ele então morre e ressuscita dizendo àquela igreja, vocês estão sofrendo mas eu sofri muito mais, permaneçam firmes. Depois então vimos, vimos domingo passado a igreja de Pérgamo, e vimos como aquela igreja, ela tinha no seio da sua igreja, ah, pessoas que estavam tentando levar eh, os crentes a uma vida dúbia, a uma vida entre a igreja e o mundo, entre o reino de Deus e o reino das trevas, e vimos que ali existia então a doutrina de Balaão, e também a doutrina dos Nicolaitas, era um tipo de doutrina que, levava os crentes a relativizarem o pecado, a flertarem com o mundo e aí então o Senhor chama a atenção daquela igreja e para esta igreja ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes a linguagem de Cristo aqui, é que ele é juiz e ele tem a espada e ele certamente irá se compadecer daqueles que se arrependem mas irá matar com a sua espada aqueles que permanecerem no pecado e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira a igreja de Tiatira ficava a sudeste de Pérgamo então é como se nós estivéssemos fazendo uma volta né, no formato de uma ferradura é, destas igrejas que ficavam ali na Ásia Menor hoje é a Turquia o país hoje é a Turquia onde essas igrejas estavam é, residindo e hoje nós vamos então ver a carta de Cristo à igreja de Tiatira então o capítulo 2 do verso 18 ao verso 29 é uma igreja muito parecida com Pérgamo os problemas que ela enfrenta vamos ver então como o Senhor Jesus trata essa questão naquela igreja ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão Que eu sou aquele que sonda mentes e corações E vos darei a cada um segundo as vossas obras Digo todavia a vós outros os demais de Tiatira A tantos quantos não têm essa doutrina E que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás Outra carga não jogarei sobre vós Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz." As igrejas. Como nós encontramos aqui no finalzinho. Cristo dizendo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Não há igreja de ti atira apenas. Mas há as igrejas. Que a ele pertencem. Então essa palavra de Cristo também é para nós. Praticamente dois mil anos Depois e é por isso que devemos estar atentos ao que o Senhor nos mostra, bem começando por Teatira, tentando conhecer um pouco essa cidade como eu disse ela ficava a sudeste de Pérgamo, então é, você faz uma volta, você sai Éfeso, você vai ao norte 50 quilômetros e aí você encontra lá as demais igrejas que o livro do Apocalipse nos traz, então você tem Éfeso, 50 quilômetros ao norte você tem então Esmirna, depois mais 50 quilômetros ao norte você tem Pérgamo, e agora você dá uma volta e você começa a descer de novo, e então a sudeste de Pérgamo encontramos a, a cidade de Tiatira. essa cidade ela não era muito famosa, é, visto que como nós já vimos, Éfeso, ah, é, era a cidade pujante, era a cidade é, mais forte em termos de comércio por causa do seu porto e era concorria esse comércio portuário com a cidade de Esmirna. Pérgamo não era, como nós vimos, famosa pelo comércio, mas ela era a capital daquela região, lá morava o governador de Roma e lá estava também uma grande biblioteca onde as pessoas podiam consultar muitos livros contidos naquele lugar. Portanto, contrastado com, com, essa, com esses esses ah, momentos e essas cidades, contrastadas com essas cidades que nós mencionamos, Tiatira era uma cidade comum, ela não tinha nenhum brilho, não havia nada que pudesse chamar a atenção, a não ser por um fator que eu vou colocar aqui para os irmãos. Portanto, essa cidade ela não tinha um grande comércio, ela não estava no porto, ela estava no continente, ela não tinha uma comunidade judaica, pelo menos uma comunidade que pudesse chamar a atenção, os judeus não estavam ali presentes, o que obviamente também não reforçava esse comércio, e ela ficava num vale. Ela ficava não num lugar alto que era tido como proteção para as cidades, mas ela ficava num vale. E por causa disso, então, como elas não tinham, como a cidade não tinha uma proteção geográfica com ah, montes ou sendo edificada no pico do monte, então ela mantinha uma proteção feito por uma guarnição romana, então era uma cidade reconhecida pela sua fortificação romana e isso acontecia por dois motivos, primeiro porque nessa cidade, na cidade de Tiatira existiam o que nós poderíamos chamar de é, corporações ou organizações comerciais veja, ela não era forte no comércio mas ela era como um lugar onde as pessoas que tinham grandes corporações comerciais é, faziam a sua base. Por exemplo, quando nós olhamos para a corporação de Púrpura, que era um produto muito apreciado naquela região, ali naquela cidade estava então o seu quartel-general. É como se... É, naquela cidade, a cidade de Tiatira ficassem, obviamente numa linguagem atual os escritórios, as, as matrizes, os lugares onde os donos dessas corporações deveriam morar, então por causa disso essa guarnição ela protegia aquela cidade para proteger as suas mercadorias e o ir e vir dessas mercadorias mas também é, passava por essa cidade de Tiatira uma principal estrada da Ásia Menor que passava por ela e ia para Pérgamo, e Pérgamo era a capital, Pérgamo era onde estava o governador, então o império romano ele criou essa estratégia de colocar nessa cidade, na cidade de Tiatira, uma grande guarnição de soldados, por quê? Porque se algum inimigo vier pela estrada principal para chegar em Pérgamo, para atingir o governador e as autoridades que ali estavam, teria que passar obrigatoriamente por Tiatira, então já seria como um filtro, eles ali já podiam guerrear e impedir que ah, esses inimigos pudessem atravessar e ir para aquele lugar, então ah, poderíamos dizer que Tiatira, apesar de uma cidade comum, uma cidade que não tem nada eh, de espantoso, seja em comércio, seja na parte da religião, seja onde for, mas era uma cidade conhecida como uma cidade fortificada, que cuidava dos seus e cuidava também de Pérgamo, que ficava mais ou menos aproximadamente 50 quilômetros mais distante. E aí, então, quando nós olhamos para essas corporações, esses, né, entre aspas, esses escritórios é, corporativos, onde essas mercadorias eram ali, dali espalhado pela Ásia Menor, então nós vamos entender que ah, esse lugar, essa cidade, era também conhecida pelos banquetes que eram oferecidos. Porque muitos homens ricos, pessoas ricas, apesar da sua pequenez e da sua insignificância, mas pessoas muito ricas moravam ali, e elas gostavam então de dar é, banquetes, jantares, é, almoço, e, e com isso então, eles obrigavam aos trabalhadores, vejam, os trabalhadores da corporação, porque eles tinham que ganhar dinheiro, então esses trabalhadores eles eram obrigados a participar desses é, momentos onde eles ofereciam uma refeição, o problema é que eles não ofereciam só uma refeição, não era uma reunião onde você ia, jantava, almoçava, falava de negócios, é, e depois voltava para casa, não, quando eles ofereciam, é, existia na mentalidade daqueles que moravam em Tiatira, a mentalidade do Império Romano, então não era só jantar, mas isso tinha que ser acompanhado ao final, quando as pessoas já estavam bêbadas, porque ah, essas festas eram festas, é, pesadas do ponto de vista é, da prática das pessoas tanto que eles iam para essas festas, eles comiam, 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 comiam depois saíam é, é, estimulava a garganta com uma pena vomitava tudo que tinha comido, depois voltava e continuava comendo e o tempo todo isso é, era visível naquela cidade portanto a Tiatira acompanhava essa mentalidade romana e não somente a glutonaria, porque isso é glutonaria, você come, 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 depois você vai e vomita e volta e come de novo, então a comida passa a ser um ídolo para você, mas também eles tinham as sacerdotisas, as meretrizes, as mulheres que estavam ali no meio, e eles mesclavam então uma oferta aos deuses, com aquela comida e aquela comida era uma comida também oferecida aos deuses eles é, consagravam aquela comida aos deuses e depois então as pessoas comiam e junto vinham aquelas sacerdotisas que eram também meretrizes e que aí os irmãos já sabem o que rolava ali no meio daquela festa então era exatamente isso que acontecia e as pessoas que faziam parte desta corporação elas deveriam participar desses jantares, desse, desse ambiente extremamente idólatra, extremamente pecaminoso, sujo, eles deveriam participar, e aí então vem a seguinte pergunta, então como é que o crente agora vai viver dessa forma? Como é que o crente agora vai poder estar inserido nesse processo porque obviamente o pai de família ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro ele precisa trazer alimento para casa e naquela cidade, na cidade de Tiatira só poderia participar se ele aceitasse os convites e pudesse também participar daquelas práticas pagãs e aí é interessante pensar irmãos porque naquele lugar com esse costume que afrontava Cristo diretamente, estava ali o povo de Deus, os crentes estavam ali, e eles deveriam se comportar como crentes, e é óbvio que de antemão nós já podemos dizer, é verdade, esses crentes eles não poderiam participar destas coisas, mas irmãos, lembre-se de uma coisa, não participar, você recusar o convite, de um grande comerciante, de um líder dessa corporação, era algo, mas muito ruim, muito ruim, ele por exemplo chegava para alguém e dizia assim, olha eu tenho um banquete agora, quinta, sexta, seja que dia for da semana, nós vamos ter um banquete, vamos começar aí, é, talvez, 9 da manhã, nós vamos virar a noite, vamos até o outro dia, comendo, bebendo, se divertindo, adorando aos deuses, e eu quero que você esteja lá, porque você é um dos homens da minha confiança no comércio, e aí a pergunta é, o que, que o crente deveria fazer num momento desse? Porque se o crente dissesse, não, eu não vou, eu não posso participar disso, eu não sirvo aos seus deuses, eu sirvo ao Senhor, eu sou de Cristo, imediatamente essa pessoa estaria na rua, e imediatamente ela seria despedida, ela seria demitida, e aí ele não teria mais como comer, porque ele ficaria estigmatizado na cidade, então ele não teria onde trabalhar, ele não teria como conseguir dinheiro, e aí a pergunta é, o que esses crentes deveriam fazer com relação a esse contexto? E Irmãos, isso é muito, mas muito atual, porque a cidade de Boa Vista, ela também possui a sua corrupção. Boa Vista, ela possui ambientes de trabalho que são é, reprováveis. Existem no ambiente de trabalho certas ordens, convites, que são reprováveis. A pergunta é, o que fazer com isto? Como lidar com essa questão? Como estabelecer diante do Senhor, sabendo que eu não trabalho para aquela pessoa, mas sabendo que eu trabalho para Cristo os irmãos sabem que eu sou professor na Universidade Federal de Roraima já há quase, sei lá 25 anos, 30 anos, não sei bem não sou muito bom de data e eu estou no curso de história, a pergunta é, eu devo servir ao MEC? devo servir ao meu colegiado? ou devo servir a Cristo? naquilo que eu ensino e nas minhas convicções naquele lugar então essa é a pergunta portanto não estamos tão distantes dos crentes de Tiatira é claro que o contexto de Tiatira era mais pesado no que diz respeito às práticas, às, às atividades pagãs envolviam deuses estranhos é claro que nesse aspecto eles estão numa situação muito pior do que a nossa mas nós também temos desafios nós também temos desafios no nosso trabalho, para ali demonstrar que somos do Senhor, que servimos a Deus, que somos de Cristo, e que não vamos nos prostituir, seja com ideologias científicas, ou tidas como científicas, seja com práticas escusas, seja com um tipo de comércio duvidoso, nada disso, ou como um funcionário público, que ganha sem trabalhar como um parasita da sociedade, essas questões elas estão sobre nós, e é nesse ponto que devemos refletir, é, esse tipo de mentalidade que eu quero que você tenha, na exposição da palavra de Cristo à igreja de Tiatira e aí nós vamos perceber no verso 19, como é prática de Cristo aqui, do Senhor Jesus, Ele vai ressaltar o ponto positivo daquela igreja, e isso está no verso 19, Ele diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras vejam que igreja, irmãos. Vejam como esses nossos irmãos do passado que nós vamos conhecê-los lá na eternidade, veja como eles viviam como comunidade de Cristo. Veja como essa igreja, ela de fato honrava o Senhor. E essa igreja, ela demonstrava o quê? Como o próprio Cristo revela, ela demonstrava amor, demonstrava fé, demonstrava serviço, demonstrava perseverança. <coughs> e eram trabalhadores, eles trabalhavam mais do que o passado, ou seja, quanto mais os anos se passavam, mais os crentes estavam empenhados a servir ao Senhor com boas obras, servindo ao Senhor para agradá-lo, e quando nós olhamos para esses aspectos da igreja, poderíamos aqui detalhar cada um deles, quando Cristo reconhece, por exemplo, o amor dessa igreja, ele está demonstrando a boa comunhão que muitos irmãos tinham ali com o próprio Deus, tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como em relação também aos seus membros. Eles se amavam, porque Cristo reconhece isso, isso aqui não é um dado, não é um laudo de alguém que foi lá e fez uma pesquisa, não, o próprio Cristo, ele reconhece que aquela igreja ela é de fato um lugar de boa comunhão, portanto bem ao contrário da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso ela é o oposto da igreja de tiatira porque a igreja de Éfeso tinha um compromisso muito forte com a doutrina, mas era fria na sua comunhão, faltava-lhe amor, aqui não, aqui nós temos amor era uma comunidade onde os irmãos se amavam, eles viviam em comunhão, viviam em comunhão com Deus, porque não há como ter comunhão uns com os outros, se não tivermos comunhão com o Senhor, mas além disso, Cristo ressalta também a fé que esses irmãos tinham, e a palavra fé aqui, ela possui dois significados, porque nós temos dois tipos de fé nas Escrituras Sagradas, nós temos a fé que nós chamamos de fé subjetiva, é aquela fé que está no coração, está em mim, é aquela fé que nós encontramos lá em Efésios capítulo 2, quando Paulo nos diz assim no texto, é porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, então veja, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e quem concede essa fé? é o próprio Cristo por meio do seu Espírito Santo, essa é a fé subjetiva, por que subjetiva? Porque está em mim, está dentro de mim, essa fé não está fora, ela está em mim, por isso então, é, essa fé faz com que eu pertença ao Senhor, esta fé faz com que eu seja salvo, esta fé faz com que eu creia conforme as Escrituras Sagradas, quem é Cristo, quem é a divindade, a ação do Espírito Santo, a vida que eu devo ter diante de Deus Pai, portanto essa fé faz com que eu creia, eu creio, então essa igreja é uma igreja onde muitos irmãos, eles demonstravam esta fidelidade, mas a fé, ela também é objetiva, então vejam, se existe uma fé dentro de mim, que é a fé de Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, se essa fé está em mim, existe também uma fé que está fora de mim, ela não está dentro, mas está fora, e essa fé então já não é mais o crer, mas é fidelidade, porque quando eu olho para as escrituras sagradas, o que eu tenho aqui é um conjunto de fé, a lei de Deus, então eu tenho um compromisso, e graças ao meu Deus, as escrituras sagradas não estão dentro de mim, eu as coloco, mas elas estão fora de mim. Ninguém hoje mais, ninguém hoje mais, vou repetir pela terceira vez, ninguém hoje mais recebe revelação direta de Deus para com ele. Não existe mais isso, porque as escrituras sagradas elas já trazem toda a revelação de Deus. Por isso ela não está dentro de mim ela está fora, a Bíblia ela está fora de mim, o que eu faço é tomar essa palavra de Deus e colocar no meu coração para não pecar contra Deus, portanto essa igreja era uma igreja que de fato é, acreditava no Senhor, cria no Senhor, mas também era uma igreja fiel, uma igreja que observava a palavra de Deus, uma igreja que alegrava o Senhor com isso, mas não para por aí, Cristo também reconhece o serviço naquela igreja, e a palavra serviço aqui irmãos, é diaconia, e a palavra diaconia, ela também é traduzida nas escrituras sagradas como ministério, e o que, que significa ministério? Interessante que quando a gente tem a percepção das escrituras, isso fica muito claro, ministério é toda a atuação do crente que está diretamente envolvido com a divulgação da Palavra de Deus, isso é ministério, isso é diaconia, é por isso que na igreja a gente tem muitas práticas boas, interessantes, aceitáveis, necessárias, mas que não são necessariamente ministério, porque elas não estão diretamente ligadas à proclamação do Evangelho, mas toda a atuação, toda a prática, todo serviço, toda a diaconia que de alguma maneira está envolvido na manifestação, na pregação, no ensino da Palavra de Deus, isso é ministério, então o que, o que Cristo está dizendo é que aquela igreja ela trabalhava muito para a divulgação das Escrituras Sagradas, para a pregação do Evangelho, vejam que igreja, vejam como Cristo reconhece aquele povo, um povo cheio de amor, um povo cheio de fé, de fidelidade, de ministério, de serviço, que divulgava as escrituras sagradas, divulgava o ministério, mas não apenas isto, não somente o amor, a fé e o serviço, mas também a perseverança, perseverança é literalmente você ir por um caminho e não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, então era uma igreja onde alguns irmãos, eles estavam firmes no caminho do Senhor, levavam muito a sério isto, claro porque se era uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de fé, uma igreja cheia de ministério, ela também é uma igreja que vai perseverar, e a perseverança está com respeito à lei de Deus, à vontade de Deus, às escrituras sagradas, o evangelho de Cristo. Essa é a igreja de Tiatira e Cristo mesmo reconhece que essa igreja trabalhava muito mais agora do que no passado, então o amor, a fé, o serviço, o ministério, a perseverança, eram muito mais fortes do que era no passado, vejam que igreja, e Cristo então está reconhecendo nesta igreja estas qualidades, e aí poderíamos dizer, ah, que, que coisa não é? essa igreja não tem defeito nenhum, os crentes de lá são crentes muito mais especiais do que nós aqui da primeira igreja, não há o que dizer, olhando e reconhecendo essas práticas da igreja, será que existe algo que pode trazer ser trazido como negativo para aquela igreja? a resposta é sim, porque a igreja é formada por pecadores, e ainda que numa igreja encontremos estas qualidades do amor, da fé, do ministério, da perseverança, de muito trabalho, esta igreja estava cometendo um pecado terrível diante de Cristo, e sabe que pecado é esse? É o pecado da tolerância, da benevolência com o pecado, porque estavam suportando no meio desta igreja pessoas que se diziam autoridade nas escrituras sagradas mas que estavam levando muitos a pecarem contra Cristo e é exatamente isso que nós vamos encontrar do verso 20 ao verso 23 tenho porém contra ti o tolerares vocês toleram, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a próstro, de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela <coughs> incita matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras Meus irmãos, essa igreja estava vivenciando um problema que Paulo vai detectar na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, os irmãos se lembram bem, existia ali o enteado que estava com a esposa do pai e a igreja simplesmente passava panos quentes, fazia vista larga. Sabiam do pecado mas não tratavam, membros que eram coniventes, e Paulo então inspirado pelo Espírito de Cristo, ele diz assim, já que vocês não fazem nada, eu vou fazer daqui, e Paulo pela autoridade do Espírito de Cristo decretou, este desgraçado será colocado nas mãos de Satanás, ele vai sofrer muito, para que quem sabe ele venha se arrepender, e ao final seja alcançado com a graça do Senhor. E Paulo diz assim, e eu faço isso, unindo o meu coração ao coração da igreja, Paulo diz assim, não sou eu daqui sozinho que estou fazendo, estou envolvendo a igreja, estou fazendo aquilo que a liderança da igreja deveria fazer, como ela não faz, eu faço daqui, e aí então nós disciplinamos esse impenitente, era exatamente isso que estava acontecendo, e qual era o problema da igreja de Tiatira? É que no meio daquela igreja, Existia algo que nos é revelado aqui como Jezabel. Há muita dúvida se aqui se trata de fato de uma mulher ou se se trata de um grupo, como o grupo de Balaão, como o grupo dos Nicolaitas, eu estou tendente a achar, a me alinhar com a visão de que aqui não se trata de uma mulher, mas se trata de uma prática, pessoas que formaram uma corporação, como Tiatira tinha suas corporações comerciais, aqui se formou uma pequena corporação, é, cooperação dentro da igreja, pessoas que agora estavam incitando os crentes a caírem em pecado, e sabe como isso era feito? eles relativizavam, porque um crente chegava para uma dessas pessoas e dizia assim, rapaz o que é que eu faço? eu, 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 eu não tenho como, é o meu emprego, se eu sair daí eu vou morrer de fome, e o meu patrão me convida o tempo todo para participar e dizer, ué vai, participa, qual é o teu problema? Não, mas não, somos profetas, falamos aqui a palavra de Deus, utilizamos a revelação do Senhor, pode ir, participe, você não está naquilo, você não acredita naquelas questões ali, é, é das divindades que são apresentadas e você precisa também se aprofundar para conhecer de fato como é que Satanás ele atua no mundo, então é importante o crente ter esse contato, é o que nós vamos entender no verso 24 quando no verso 24 diz assim, digo todavia a vós outros, os demais de te atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de satanás eles estavam voltados à questão de satanás e diziam, olha a gente precisa conhecer bem o inimigo vá lá, participe não há problema nenhum e as escrituras sagradas dizem então que esse grupo denominado aqui como Jezabel e quem é Jezabel? Jezabel era uma estrangeira que se casou com o rei Acabe e aquela mulher tomou a liderança daquele reino de um rei frouxo, de um homem frouxo, um homem efeminado, um homem que não tinha força e aquela mulher então toma o poder e traz uma desgraça para o povo, traz desgraça para a igreja de Deus então veja que Cristo então vai olhar para aquela mulher agora como um símbolo, como no Velho Testamento eles faziam muito isso quando muitos eram comparados a Jezabel, a essa mulher ignóbil, ou seja, essa mulher sem caráter, e que agora se utilizava das Escrituras Sagradas, ou da profecia e da revelação, para levar aquele povo a relativizar o pecado, e as Escrituras Sagradas nos dizem, no verso 20, Cristo vai dizer, Jezabel que a si mesma se declara profetiza, então ela diz que tem autoridade na minha palavra, vocês permitem que ela não somente ensine, que ela fique falando, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos, e meus irmãos quando nós olhamos para isso vamos perceber que Cristo está dizendo que aquela igreja estava tolerando aquelas pessoas que tinham esse tipo de discurso, esse discurso relativista, não, não seja tão radical, não, não seja tão é, é, preocupado com essas coisas, Deus é bom, Deus é pai, no final das contas tudo vai se dar, vai acontecer bem e não tem problema, qual é o problema de você participar, afinal de contas é a sua vida é, você precisa ganhar dinheiro, você precisa manter a sua família, Deus ordena isso, não ordena? é, ordena então, você também vai ser dizimista, você vai dar oferta você tem que preservar o seu trabalho depois, você vai lá e se acerta com o Senhor, Cristo diz estas pessoas estão sendo seduzidas para praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo e embora se colocassem como profetas ou como uma profetisa ela não falava da parte de Deus mas ela levava as pessoas a ter um conhecimento profundo de Satanás sabe irmãos, eu fico pensando trazendo para o nosso contexto hoje, igrejas que fazem do seu culto, uma sessão de exorcismo, ficam entrevistando o demônio, pessoas que escrevem livros e mais livros, dizendo, ah, eu tive uma revelação, sobre Satanás, e começa a escrever sobre aquilo, e você vai lendo aquilo, e se envolvendo com essas questões, eu penso como, houve no passado, na década de 1980, uma teóloga chamada Rita Cabeças, e ela, na época ela escreveu o que foi considerado como o maior livro da revelação de Satanás, e no prefácio do livro ela diz, eu consegui isso, porque eu entrevistei endemoniados, eu descobri que os demônios agem por território, eles, é, eles conseguem oprimir, eles conseguem dominar, inclusive pessoas crentes com o Espírito Santo, e de onde você tirou isso? Ah, eu tirei isso entrevistando demônios, isso é um absurdo, isso é uma artimanha de Satanás, para que o nome dele esteja em voga no seio da igreja, um nome que sequer deve ser mencionado entre nós, o inimigo de Cristo o inimigo do Senhor mas por meio destas profecias ele começa agora a despertar a curiosidade das pessoas e mancomunado a isso ou seja, unido a isto essas pessoas também vivenciavam isto cedendo para o mundo ah, mas o imposto de renda está tão pesado ué meu irmão, só negue não, mas eu não posso negar. claro que pode Ô oh, tolo, você não consegue ouvir a voz de Cristo dizendo dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus você não ouve a voz de Cristo ah, mas no meu trabalho a gente tem que fazer uma falcatruazinha ah, eu não sei, não, mas olha isso aí é comum, isso é normal meu irmão, faça mantenha o seu emprego, você é um funcionário público, ah mas como funcionário público, é, falaram para eu mais ou menos o seguinte, para eu receber um salário, mas para ter um cargo comissionado eu deveria passar metade do salário, não tem problema rapaz, faça isso, qual é o problema, não tem problema nenhum isso daí, ah, eu estava sem emprego. Ah, eu estava passando fome. Mas aí veio aquele deputado, um anjo caridoso dos céus, e disse assim: Eu vou te contratar. Você vai ganhar três mil reais. Mas um é meu e dois é seu. Tudo bem? Tudo bem. Ah, oh, senhor, obrigado por isso. Ah, meu Deus, que coisa boa. O que é isso? O que é isso? Isso é Jezabel no meio do povo de Deus, e ela estava levando aquilo, que a igreja do Senhor, já havia decidido, na sua reunião do primeiro presbitério, ou do primeiro sínodo, quando nós encontramos lá em Atos, capítulo 15, de 19 a 20, abra lá as escrituras sagradas, Deus já havia dito para a igreja, como ela deveria se comportar, e lá em Atos, quando o povo se reúne, para tomar decisões sobre a igreja do Senhor, há uma decisão aqui nos versos 19 e 20, qual é essa decisão? Diz assim a palavra do Senhor, Atos 15, 19 e 20… Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Estão reunidos em concílio, estão reunidos aqui em presbitério e eles estão agora tomando as decisões finais. Mas escreve-lhes, e, e primeiro ele diz assim, nós não vamos perturbar os gentios com essa questão da circuncisão, etc., das leis cerimoniais, não, isso já acabou, isso morreu em Cristo. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, olha só. Primeiro, se abstenham das contaminações dos vidros. Segundo, bem como das relações sexuais ilícitas. Terceiro, da carne de animais sufocados do sangue. E aí você faz a seguinte pergunta. Isso está claro aqui? Está a igreja está dizendo pela sua liderança que eles não podiam, e eu quero trazer esse foco aqui eles não podiam ter relações sexuais ilícitas e eles não podiam comer coisas que eram dedicadas a demônios e o que, que Jezabel fazia? exatamente o contrário faça isto é o seu emprego é o que você precisa ganhar se você ficar pagando imposto desse jeito meu, você vai ficar pobre você vai empobrecer não seja tolo, Depois você dá uma oferta gorda para o Senhor, aquele ofertão na igreja, vai ver como Cristo vai se alegrar, e você começa agora a relativizar, era exatamente o que faziam, mas a atenção do Senhor, é que esse ensino sedutor para a prostituição e para a idolatria, quando os crentes relativizam tudo, não, eu posso ir para a festa tal, ah, eu posso ir para a cerimônia tal, ah, não tem problema não, eu vou, não, não, mas meu amigo, são ídolos, são coisas oferecidas, não, não, mas não tem problema não, eu, eu não acredito em nada, eu vou lá só para comer, vou comer um milhozinho, ou comer um, 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 uma, um camarãozinho, um tacacá, vou no meio desse povo aí, não, só vou comer, como assim você vai lá comer? como você pode relativizar dessa maneira? e o grande problema daquela igreja, é que ela estava tolerando aquilo no meio do povo, eles não tratavam, eles não disciplinavam, eles não iam de encontro, não iam é, para desfazer essa obra satânica, porque as pessoas estavam se aprofundando no conhecimento de Satanás, mas simplesmente nada era feito, então por conta disso, o que, que Cristo diz aqui para aquela igreja? Cristo diz, então eu farei isso diretamente, aquilo que deveria ter sido feito por vocês, nesse ponto vocês deveriam ser como Éfeso, não tolerar, tolerância zero, ainda que o seu emprego esteja em jogo, ainda que a sua diversão seja algo importante, ainda que o entretenimento e o passeio façam parte da sua vida, tolerância zero. E aí como que Cristo trabalha isto? Como que Cristo desempenha essa disciplina? Irmãos, sempre o Senhor inicia o processo do seu juízo no seio da sua igreja, dando oportunidade primeiro ao arrependimento veja só o que diz aqui a palavra do Senhor nos versos 21 e 22 dei-lhe tempo para que se arrependesse eu dei tempo para que ele colocasse a mão na cabeça e no coração e reconhecesse o que está fazendo ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição ela se nega a se arrepender a se voltar para mim então por conta disso verso 22 eis que a prostro de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita meus irmãos Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra de Cristo, apontando para o nosso pecado e ficamos desconfortáveis ouvindo aquilo, o Senhor traz esta palavra com a oportunidade do arrependimento. Veja como Cristo é bom. Ele poderia já matar-nos diretamente ele tem poder e tem o direito de fazer isto mas ele não faz semana após semana pacientemente ele tem falado ao meu coração e ao seu coração a necessidade que temos do arrependimento de buscarmos ao Senhor de sairmos do cinismo e foi o que não aconteceu com Jezabel no meio daquela igreja não houve arrependimento e por isso então como não há arrependimento o Senhor então iria exercer juízo a esses impenitentes e como Deus vai fazer isso da forma como Ele se apresenta àquela igreja no verso 18 diz assim ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas diz primeiro o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, quem está falando aqui é o filho de Deus, é Deus filho, aquele que tem toda a autoridade, e quem sou eu? Eu tenho os olhos de fogo e os pés de bronze, de metal, então eu fulmino com o meu olhar e eu esmago com o meu pé, A gente não está muito acostumado a ouvir estas coisas acerca de Jesus. Mas é o que ele está dizendo aqui. Mas Ele é aquele que nos dá oportunidade para arrependimento. No nosso contexto, essa noite, irmãos, essa noite é noite de oportunidade para arrependimento. Cristo nos dá essa oportunidade. Agora, se não ouvirmos como Ele mesmo diz aqui nas Escrituras Sagradas, o que, que Ele iria fazer? Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, prostrar de cama é um jogo de palavras, porque essa mulher que representa uma corporação, ela é uma prostituta, então ela vai para a cama, mas ela vai como doente, ela vai para morrer, e Cristo fará isso, e é interessante pensar irmãos, que essa é uma prática que Cristo usa no meio da sua igreja, lá em 1 Coríntios capítulo 11 verso 30, quando Paulo mostra aqueles irmãos tendo uma atitude irreverente para com o culto, para com a ceia, quando Paulo revela assim, é por isso que no meio de vocês, há tanta gente doente e há tanta gente morrendo, que Paulo está dizendo é, Cristo está exercendo o seu juízo sobre vocês… Igreja de Corinto, arrependa-se, volte atrás, faça as coisas corretas. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a atuação de Cristo no meio da igreja, aquele que é o Filho de Deus, aquele que tem os olhos de fogo, os olhos incandescentes, os olhos que destroem pés de bronze, pés pesados, pés endurecidos que esmagam vidas, antes porém ele diz, arrependei-vos, arrependa-se, volte, volte para as primeiras práticas, e irmãos quando nós olhamos para, essa concepção, do arrependimento, nos lembramos da palavra do próprio Cristo dita em Isaías capítulo 1 de 18 a 20 quando ele diz assim, vinde pois e arrazoemos diz o Senhor veja que promessa maravilhosa, veja que consolo para o nosso coração ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, assim, porque a cor do pecado irmãos é vermelho eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão como a lã. Se quiserdes, e me ouvirdes. Se você quiser, se você ouvir, Cristo diz: Comereis o melhor dessa terra. De você, tem oportunidade para se arrepender da sua vida cínica, da sua vida de pecado, da sua vida de falsidade e eu vou dar o melhor dessa terra para você, você se arrependendo, você terá minha graça, o meu amor, o meu abraço você terá de mim esse amor que ninguém pode medir, arrependa-se, volte para o Senhor mas Cristo continua aqui em Isaías no verso 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, como aquela associação denominada como Jezabel teve a oportunidade de se arrepender e não o fez e Cristo disse, ela vai para a cama adoecida e vai morrer seus filhos todos vão morrer e quem com ela está, se não se arrepender vai morrer também isso é igreja irmãos isto é igreja é por isso que a igreja não é semelhante ao clube, não é semelhante ao seu lugar de trabalho, não é semelhante ao, lugar, ao bairro onde você mora, não, essa é a igreja de Cristo, é o Cristo gracioso que dá a oportunidade dizendo arrependa-se, volte para mim, venha para o abraço, venha para a comunhão, venha para o amor, eu não quero, então você vai morrer, você será esmagado, por meus pés, e fulminado, com os meus olhos, meus olhos, a espada da minha boca, vai acertar o seu pescoço, e você será degolado, é por isso que o Evangelho diz isso, aquele que crer e for batizado, será, quem não crer, já está, condenado, Evangelho irmãos, não há meio termo, e o arrependimento está à nossa disposição, este é o Cristo que deve ser reconhecido na igreja, é esse o Cristo que devemos reconhecer, no verso 23 ele diz, matarei os seus filhos e todas as igrejas, conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que vos darei a cada um segundo as vossas obras veja como essa palavra, darei a cada um segundo as vossas obras, traz uma implicação teológica tão profunda, porque quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nos arrependemos do mal que fizemos contra Cristo, e sinceramente vamos a Ele, contritos, arrasados, Ele derrama sobre nós o Seu perdão, e sabe como isso funciona? é porque as minhas obras são abafadas, esmagadas pela obra de Cristo na cruz do calvário então o crente santo, o crente que se arrepende não é o seu arrependimento que vai fazer com que Cristo diga ah então bom, você. você. não é porque o arrependimento traz as obras de Cristo novamente para mim e aí então por estas obras não as minhas que foram perdoadas mas pelas obras de Cristo ele vai me tratar o Cristo vai me tratar segundo as suas próprias obras mas quem não se arrepende e quem insiste em viver cinicamente diante dele aí Cristo não tem como olhar para as suas obras e nem olhará ele olhará para as suas e ele vai te tratar segundo estas obras a equação é simples é por isso que uma mensagem como esta de Cristo deve nos levar ao alerta do arrependimento de termos dele o seu amor e veja que ele traz promessas tão grandiosas no verso 24 no finalzinho ele diz assim, olha que frase, outra carga não jogarei sobre vós, uma frase muito estranha, mas que nos dá a ideia de que Cristo está dizendo, meu filho, se arrependa, porque você não terá uma carga excessiva sobre vocês, não, e isso nós podemos entender, quando ele mesmo, Cristo, lá em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, jugo é canga, jugo era aquela ferramenta que colocavam dois animais de tração, cavalo, mula ou boi, eles eram unidos um ao outro para que pudesse fazer a aragem, esse era o trator da antiguidade, os animais um ao lado do outro, e geralmente quando eles faziam isso, colocavam um animal já mais velho, manso, e um mais novo, muito arredio, então o manso ali tranquilo, arredio, tentando ir para um lado e para o outro, mas o manso, não meu amigo, o caminho é esse, é isso que Jesus está dizendo, isso não é pesado, você vai andar ao meu lado, eu vou te conduzir, o meu fardo é leve, é uma mochila que você vai levar nas suas costas, e é por isso que lá em 1 João, no capítulo 5, versos de 1 a 5, o mesmo que escreveu o Apocalipse diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, que promessa, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, quem ama o pai ama o filho, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, a sua lei, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, é isso que ele está dizendo aqui, outra carga não jogarei sobre vós, vocês não terão peso sobre peso, mas vocês serão aliviados do seu pecado, e vocês andarão comigo, e aí a promessa do Senhor, ao vencedor, ao que se arrepende, ao que vai aos pés do Senhor, contrito, buscando graça, buscando misericórdia, buscando amor, ao vencedor, que guardar até o final as minhas obras, obras de quem? De Cristo que guardam as obras do Senhor, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, irmãos, você sabe o que significa isso que Cristo está dizendo para pecadores como nós? o que Ele está dizendo é o que nos aguarda no futuro, e aqui é óbvio que Cristo cita diretamente o Salmo número 2, o Salmo número 2 diz assim, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá, eu porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse tu és meu filho e hoje te gerei, pede-me, agora preste atenção, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão com vara de ferro, as regerás e as despedaçará, despedaçarás como um vaso de oleiro, ainda pois ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira bem-aventurado todos os que nele se refugiam, se protegem Cristo aqui no Salmo número 2, mostra claramente, Ele é merecedor de ter o cetro de ferro para dominar o mundo, e para julgar a todos, como um rei, e aqui Ele está dizendo, eu sou o rei, e no verso 29 diz, o verso 28 diz assim, como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei, ainda a estrela, da manhã, isso que recebi do meu Pai, como o Cristo encarnado aquele que tem o cetro e tem o domínio das nações vocês todos dominarão comigo por isso você minha irmã, é uma rainha você meu irmão é um rei e juntos com Cristo reinaremos por toda a eternidade e naquele momento em que os ímpios sofrerão o cálice da ira do Senhor, nós estaremos junto com Ele, empunhando nas mãos o cetro de ferro, para despedaçar como vasos de barro, tudo aquilo que se levantou contra o Senhor, não só seremos poupados dos nossos pecados pela obra de Cristo, mas estaremos com Ele, ao lado dEle, no momento do julgamento de todas as nações, essa é a promessa, para isto, precisamos guardar até o fim, as minhas obras, é por isso que quando nós ouvimos essa expressão no verso 28, um tanto misteriosa, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã, isso nos remete diretamente a números capítulo 24 verso 17 quando falando de Cristo diz uma estrela procederá de Jacó de Israel, subirá um cetro a estrela e o cetro andam juntos, é o rei, é o Senhor, é Cristo que agora está diante de João trazendo a, a revelação dessa palavra para Tiatira e dizendo vai João, diz para eles o que os aguarda no futuro, eles não precisam ficar se mancomunando, se associando às coisas pérfidas desse mundo, devem abandoná-las, e quando caírem em pecado, se arrepender, eles reinarão comigo, sentarão comigo no trono, agora irmão, eu pergunto para você, minha irmã, eu pergunto para você, quem somos nós, para sentar junto com Cristo, no seu trono, quem somos? nada, ele fará isso, só por graça, misericórdia, e porque ele nos ama, por isso eu gostaria de trazer aqui, algumas aplicações para a nossa vida, e logo em seguida, após o culto farei as aplicações devidas às nossas crianças eu quero trazer aqui três pontos para pensarmos irmãos com base na palavra de Cristo à igreja de Tiatira, primeiro irmãos nós já reinamos com Cristo em nossa jornada de amor fé ministério e perseverança é a teologia do já vivemos mas ainda não na sua plenitude nós reinamos com Cristo, porque nós somos a boca de Cristo, os olhos de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, nós estamos aqui nessa terra, e somos seus representantes legítimos, por isso somos estrangeiros, somos peregrinos nessa terra, a nossa cidade celestial não é Boa Vista, nem Orlando, nem São Paulo, mas é a Jerusalém Celeste, o nosso país não é o Brasil, mas é o reino de Deus, instaurado pelo poder de Cristo, e como peregrinos nós caminhamos nessa terra, que privilégio, quanto mais nos apegamos a Cristo, quanto mais o amamos, quanto mais nos arrependemos do nosso pecado, mas caminhamos com Ele, com alegria, com destemor, uma vida... É, de vencedor nesse caminho que só é possível por causa da obra de Cristo e do amor que Ele tem para conosco que é nos dado por meio do arrependimento ah meus irmãos se há no nosso meio pessoas que querem relativizar as coisas primeiro denuncie denuncie de imediato ele precisa ser tratado Precisa ser tratado para que se arrependa e volte para Cristo. E se não se voltar para Cristo, o conselho junto com a igreja tem que expulsá-lo do nosso meio. É assim que funciona. Mas além disso, que você possa, irmãos, você possa, meu irmão, entender que caminhar com Cristo na intimidade é melhor do que salário, do que prestígio, do que emprego, do que qualquer outra coisa. Servir ao Senhor faz de nós aqueles pequeninos reis e rainhas que estão com ele já nesse momento mas que também fará de forma cabal no dia do juízo por isso meus amados irmãos devemos ter cuidado com os ensinos e seduções teológicas que relativizam e nos conduzem ao pecado irmão quando você for conversar com alguém no meio da igreja, ele já começar a seguinte frase, rapaz, eu acho que isso é muito radical, pode ligar o seu radar, ligue o seu radar para ouvir essa pessoa, porque o evangelho é muito claro, muito claro, nós não podemos relativizar, não podemos ser seduzidos, por isso, se eu ganho um emprego lá, um emprego público, um cargo comissionado, falo ei como uma pessoa digna de Cristo por suas obras, não por mim. Se eu sou, passo no concurso público, eu vou trabalhar como uma pessoa digna de Cristo, não por nós, mas pelas obras dele. Se eu vou trabalhar numa empresa qualquer, eu vou fazer isso servindo ao Senhor e se quiserem me seduzir para o pecado e eu não sei da igreja encontrar alguém que vai tentar com palavras doces e persuasivas me levar ao contrário denúncia e eu não vou fazer isso é assim que devemos caminhar porque o nosso amor e o nosso compromisso com Cristo está acima de qualquer temor de homens por isso amados há esperança quando olhamos para tudo isto, vamos perceber que nós de alguma maneira seremos perseguidos, mas nós saberemos que a esperança aponta para o futuro glorioso que receberemos de Cristo, ah meu irmão, o que o seu patrão <coughs> oferece, o que o seu líder lá no trabalho oferece, o salário que você ganha, meu irmão, isso é nada, diante do que Cristo deu, está dando, e dará para você, no futuro, a palavra é, crentes, firmes no amor, na fé, no ministério, e na perseverança, permaneçam nessa perseverança, a outra palavra é, crentes que precisam se arrepender, arrependa-se agora, para receber o amor de Cristo, e você que é cínico, que a mensagem entra por esse ouvido e sai pelo outro, você está só cumprindo uma obrigaçãozinha religiosa, eu sinto muito por você. Porque Cristo está aqui no nosso meio, e Ele conhece o nosso coração. Pastor Jessé, por favor.
1: Ó oh, Senhor Deus, para onde fugiremos da Tua face? Se suba ao um monte, lá estás. Se desça ao mais profundo abismo, também lá a Tua face há de me encontrar. Se tomas as asas da alvorada, O Senhor me encontrará E se mergulho no mais profundo oceano Até lá O Senhor reina e governa Ainda as palavras, ó Deus Não me vieram à boca E tu já conhece todas Tu, Senhor que sonda os corações e a mente. Não há como fugir. Não há como se esconder. Pois a tua luz brilha em meio, a, em meio às trevas do nosso ser. Revelando pecados ocultos. Ocultos. Dos homens, da esposa, do marido, dos pais, da igreja. Mas como nós ouvimos hoje, ó Deus, os teus olhos são como chama de fogo que penetra no mais profundo e escondido do nosso ser, revelando quem somos, a nossa natureza vil, pecaminosa, má, corrupta, ao mesmo tempo que as palavras que saem da tua boca Palavra também, ó Deus, de consolo, revela todas estas coisas para que venhamos a nos arrepender, de buscar em graça, correr aos pés da cruz e clamar por socorro. Que não sejamos, ó Deus. Como alguns daquela igreja, que eram tolerantes, amiga mais dos prazeres do que de Deus. Converta o nosso riso em choro, nossas palavras em pranto. Porque nós estamos, ó Deus, diante de Ti. Como nós cantamos hoje, nada podemos esconder. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Que revela quem sou e quem somos. Ao mesmo tempo. Que revela a tua graça e o teu amor sobre pecadores como nós. Que nesta noite haja arrependimento. No meio do teu povo. Esse é o nosso desejo, ó Cristo. E é em teu nome que fazemos essa oração. Amém. Fiquemos de pé.